0: ser jornalista, não para contar histórias, mas para ouvir as histórias.
1: Bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Furacanizando Vida Real. E hoje a gente está aqui para falar de um, de um tema super importante, que é Mulheres na Liderança. A ONU Mulheres elegeu esse tema, Mulheres na Liderança, conquistando o futuro equitativo na era Covid-19, como tema do Dia Internacional da Mulher, em 2021. E temas como liderança e empatia são hoje desafios prioritários para a gente. E a revista Cláudia, da Editora Abril, voltada ao público feminino e em circulação desde outubro de 1961, tem acompanhado editorialmente os temas caros às mulheres e refletido em seu conteúdo e posicionamentos diferentes momentos históricos da nossa sociedade. E no seu primeiro número, com tiragem de 150 mil exemplares, já inovava em relação às outras revistas femininas no Brasil por trazer uma proposta feminista. E para conversar hoje sobre esses e outros assuntos, às vésperas do 8 de março, a Bilebs convidou a diretora da redação da revista Cláudia, Guta Nascimento. É, também queria aqui trazer para todo mundo a Andrea. Andréa, nossa trabalha com comunicação, está ajudando a gente aqui também hoje. Então, Dea, bem-vinda, se você quiser se apresentar.
2: Obrigada, Clara. É De fato, né, Guta, a gente se conhece justamente por, enfim, um feliz território de confiança, onde a gente convive e aprende juntas, a despeito da gente ter a mesma profissão e da gente ter uma trajetória. Um, Talvez até bastante parecido, diferente um pouco. que a Queria até um pouquinho que você contasse, né, Guta, qual que foi a tua trajetória profissional, porque achei muitíssimo rica. Eu te conheci muito recente pessoalmente, mas é óbvio que eu acompanho o seu trabalho não só como uma par profissional, mas é alguém que já fez incursões por televisão de longa, de longa data. E hoje, à frente de uma publicação tão tradicional, né, é uma coisa da minha infância e que, evidentemente, frequentava a minha casa. Casa essa que eu sempre lembro, né? quando a gente vem de uma família que tem a sorte, o privilégio, a honra de ter a lógica da, da cultura do letramento dentro de casa, tudo isso muda. Muda não só porque a gente também, igualmente, teve o privilégio de estudar, de ler. Eu aprendi a ler com a minha mãe e, lia, e leio vorazmente. Mas a verdade é que mulheres que tiveram é, essa possibilidade, de fato, um, tem igualmente, no mínimo, a possibilidade de incursionar pela vida com muito mais facilidade. E aí, com isso, então, eu queria que você começasse contando para a gente enfim, qual que é a sua trajetória e, hoje, assumir a direção de redação da Cláudia, que, enfim, acompanhou a mas, certamente, hoje faz um papel editorial e de transformação e impacto, como a gente falava há pouco, importantíssimo na vida de muitas mulheres, inclusive na, na nossa, né, que enfim, acompanha a publicação desde então.
0: É. A Cláudia, esse ano é muito especial, esse ano de 2021, a Cláudia completa 60 anos. Ela completa em outubro, é, sempre a nossa edição de aniversário, é, eu tenho uma curiosidade, eu fui tentar descobrir o dia certinho, e aí o dia que ela foi lançada foi no dia 29 de outubro, então ela quase caiu em novembro, mas naquela época, estamos falando aí de, da década de 60, é, era considerada a edição de outubro. No dia 29 de outubro, mas essa é a data da, da, da circulação dela. E ela sempre foi uma revista muito importante. Eu falo que eu tenho muito orgulho de participar de alguns poucos anos né, de uma revista que tem 60 anos. É, pouca gente sabe, mas a, a primeira revista feminina, tal e qual né, a gente rotula assim, ela é, foi a Capricho a Capricha anterior, à Cláudia, só que a Capricha não era adolescente, porque, né, nos anos 50 ali, ela não nem existia esse conceito de adolescente tal e qual a gente conhece hoje, né? Eu brinco assim que as pessoas viravam adultas. E ponto final. Eu não tinha essa transição permitida aí pelos, pela vivência da adolescência. Mas é, fato é que a Capricho é a primeira, aí a Cláudia vem em segundo, né? Ela dentro da, da, da editora Abril. E aí a Veja só veio muito depois, a Veja de 68. Né? Então Cláudia é uma revista mais antiga que a Veja. Ela sempre foi, em termos de circulação, a maior revista feminina, do país, né? e ela foi muito importante em inúmeras gerações, e isso se deve a muitas pessoas, mas, sobretudo, a uma grande diretora que ela teve, que foi a Carmen, que é uma feminista histórica, uma mulher incrível, que falava de tudo, quando a gente ainda nem tinha tão cristalizado esse conceito, sabe, de feministas, é, e ela sempre... Sempre muito atenta. Uma vez eu fiquei muito emocionada. A, a, a atriz Bianca Comparato fez um, um documentário com a Rosisca, Rosisca Darcy, que é uma, uma feminista maravilhosa, uma mulher que abriu muito os nossos caminhos. E a Rosisca um dia escreveu um texto para Cláudia contando que ela se passou a se entender como se considerar feminista por causa da revista Cláudia e esse período em que a Carmen falava sobre o direito da mulher ao corpo, sobre divórcio, numa época em que nem existia o divórcio, né? existia o desquite, enfim. É, então Cláudia sempre teve essa trajetória, né? A gente, ela foi sempre ali o reflexo do seu tempo, né? das discussões que envolviam o universo feminino. E tem uma outra, um outro pilar dela, pelo qual ela é muito conhecida, que é o da comida, né? que é o das receitas, que é o da gastronomia. Então, a quantidade de pessoas que eu ouço, assim é, tem até um chefe muito bacana é, mineiro chamado Felipe Ramé, que ele fala, eu virei cozinheiro, ele é um chefe renomado, era o dono do Alma, que é um restaurante... É, muito bacana em Belo Horizonte, quem é de Minas, se tiver alguém aí assistindo a gente, sabe? O Felipe minha fala, eu é, esperava a revista Cláudio da minha mãe chegar é, para ver as receitas, a mãe dele ia cozinhar e ele ficava esperando a revista, isso com 12 anos de idade, né? Teve toda uma geração aí que a gente destacava, sabe? As receitas vinham mais ou menos como um fichário e você destacava ali no papel picotado, assim, já teve várias, várias fases. Mas eu gosto muito de lembrar disso, porque eu acho que comida e afeto né, ela sempre caminham juntas, a nossa memória afetiva passa muito pela comida. Então, muitas pessoas, muitas muitas mulheres me falam assim, ah, minha mãe lia a Cláudia, eu aprendi a cozinhar, eu mesma, Guta, Nunca imaginava que um dia eu iria trabalhar na revista Cláudia e uma amiga me, me, me mandou é, que eu tinha dado... Uma amiga de infância, quando eu tinha aproximadamente uns 12 anos de idade, eu dei de presente para a mãe dela um livro de receitas de Cláudia e como ela cozinhava muito bem, eu escrevi várias coisinhas. Ela se chamava Madalena, o nome da mãe da minha amiga, e eu falava, tia Madalena essa receita aqui, olha, eu adoro essa, a senhora faz essa, enfim. Tem aí, é uma marca, então, que eu acho que mora muito no coração de muitas pessoas que têm essa memória, né? Ela já chegou a ter uma tiragem de 400 mil exemplares, é quase meio milhão, quase meio milhão de mulheres. Isso a isso é tiragem de assinante, fora o que era vendido em banca, né? Então, e eu acho que aí como jornalista é, é um carinho muito grande em ver que uma marca sobreviveu, que sobreviveu aos tempos, às dificuldades todas é, que está aí, e eu acho que o que a gente faz é um reflexo disso. A minha trajetória, como eu cheguei lá, é, eu comecei muito cedo como jornalista, eu fui, fui para a rádio primeiro, depois eu fui para a televisão, e aí trabalhei muitos anos é, na TV Globo, e isso na década de 90, eu já fazia matérias, já fazia séries, meus trabalhos, mesmo quando ainda não tinha esse conceito de jornalismo feminino dentro de um escopo geral, eu já tinha esse olhar para a questão das mulheres. Então, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com a minha melhor amiga, uma pessoa que é parceira de profissão e de vida, eu considero a minha irmã, que é a Ana Paula Padrão. E a gente fez uma dupla com uma trajetória profissional. E eu lembro que a gente ia cobrir... A gente não falava assim, olha, vamos fazer uma série feminina. A gente ia cobrir os assuntos de hard news. Nós fomos, por exemplo, para a Guerra do Kosovo. É, só que lá, entre as matérias da guerra, o factual, como a gente chama, que engloba muita coisa, a gente parava para fazer uma matéria sobre a história de uma mulher que tinha perdido seus filhos, se perdido no sentido da separação e depois se reencontravam. É, alguns anos depois a gente aí a gente montou um projeto que foi a nossa motivação como mulheres é, que foi ir para o Afeganistão durante o regime talibã o regime talibã foi um dos regimes mais opressores da história sobretudo contra as mulheres entre muitas outras coisas as mulheres eram obrigadas a usar burca eram apedrejadas em estádio cheguei aí nesse estádio não testemunhar isso mas é, cheguei aí nesse lugar e várias outras violências contra a mulher. E aí foi uma motivação, sim. A gente queria muito ir para o Afeganistão, contar essa história toda, mas, sobretudo, contar a história das mulheres. E aí a gente passou um negociando é, com o regime talibã, com uma série de dificuldades e fomos e fizemos essa série que entrou no Jornal Nacional, Fantástico, enfim. Na época foi uma grande repercussão, uma grande audiência. É... Só que a gente é, ia fazendo isso nas coberturas, ia na fronteira do Congo com Ruanda fazer uma série de matérias sobre centros assuntos, mas sempre tinha uma matéria sobre mulheres, ou pelo menos elas ancoravam muitas das nossas reportagens. Né? Eu falo, acho que é uma, uma, uma afinidade natural antes da gente começar realmente a construir projetos focados é, na mulher. Uh, eu lembro que a gente foi para fazer uma série em 2002 na África chamada Excluídos da Globalização. E uma das matérias, a gente foi para a Etiópia para fazer uma matéria sobre a mutilação genital das mulheres lá. Então é uma trajetória que eu falo que já vem de muito tempo dentro da gente, antes que a gente né, se colocasse assim como ah, estamos fazendo jornalismo feminino ou com esse viés, e aí depois sim, é, a gente construiu projetos, é, eu participei de dois projetos que a gente construiu juntas, e mais algumas mulheres, mais gente nessa equipe, que foi o Tempo de Mulher, que era um portal de conteúdo feminino, a gente era parceiro da Microsoft, e aí a gente ficava lá, e aí eram conteúdos, é, conteúdos... É, tradicionais de uma editoria feminina. né? A gente falava de sexo, falava de beleza, falava de moda, enfim, falávamos de plus size. A gente tinha uma colunista maravilhosa que foi uma das primeiras é, mulheres a escreverem fortemente na internet com uma grande audiência sobre sobre a mulher gorda, as dificuldades que ela que ela enfrentava, os preconceitos. Enfim, depois a gente criou um outro menino chamado Escola de Você, que era um conteúdo online, gratuito, é, muito focado nas habilidades emocionais. Né? É um projeto que partia muito. A gente tinha muitas mulheres empreendedoras na Escola de Você e a gente percebia muito isso. Esse projeto nasceu muito de uma vontade, é uma parceria da, da Ana Paula com a Natália Leite, que era, você, as, as mulheres se qualificavam para empreender iam lá e faz o curso do Sebrae, faz curso disso, faz curso daquilo. Um ano depois, né, quando você ia ver, ela não tinha aberto o negócio dela, ou tinha desistido, e muitas vezes era não acreditar nela. Muitas vezes por não acreditar que seria capaz de gerenciar, por dizer que tinha uma dificuldade específica com a administração, que não era o objeto da do negócio dela. E aí nesse curso, nesse momento da, da escola de você, é, eu tive muito contato com as mulheres empreendedoras, né? E, e era e era muito bacana vendo elas trabalharem as suas habilidades emocionais, né, para é, empreender. E aí começam a ser bem sucedidas empreendendo. Então nesse momento depois da escola de você a Ana Paula foi convidada para ser a diretora de Cláudia em 2017 só que ela já estava apresentando o MasterChef e aí ela não tinha essa disponibilidade porque as gravações são longas diárias né e eu trabalhava com ela nesses projetos e aí ela fez essa proposta para a editora Abril falou assim olha eu super top, porque eu acho que tem uma afinidade com a minha carreira com tudo mas eu eu preciso levar a Guta porque eu preciso que de alguém lá dentro executando o nosso projeto. Né? Então eu fui para a essa executiva, aí em 2018, abril, entrou no processo de recuperação judicial, a Ana Paula saiu, e eu acabei ficando. Mas é uma transição tudo muito suave, sabe? Eu trabalhei muito em... Porque quando você tem afinidade com o tema com o qual você trabalha, aí são as habilidades técnicas que você vai fazer, né? E foi muito engraçado, porque quando eu fui para revista, muita gente me perguntava assim, ué, mas você já trabalhou em revista? Eu falei, não, nunca trabalhei. E achava isso maravilhoso, né? E no exercício do meu trabalho de jornalismo, foi uma transição muito suave. Claro que tem especificidades técnicas, e aí eu tive todo o suporte de uma equipe maravilhosa, que é a equipe da revista Cláudia, pessoas com um, um apuro, um olhar, porque eu trabalhei muito tempo com imagem em TV, que é uma imagem que se move. Na revista, eu estou trabalhando com fotos, eu estou trabalhando com imagens estáticas, eu estou trabalhando com layout. Aí tem uma equipe de arte maravilhosa que me ensina... Todo dia trabalhando com profissionais incríveis que têm um amor. Trabalhei já com Pessoas profissionais de arte que amam revista e, e, e sabem de todas as revistas, de todas as coisas incríveis que são feitas ainda no papel. Isso é muito legal. Você tem uma equipe do digital. E eu nunca senti uma dificuldade, apesar de não ter esse olhar técnico para fotos, imagens, impressão. né A gente vê na tela do computador, mas como é que isso vai sair no papel? A questão das proporções. Então, não é que é, você saiba fazer tudo. Não, mas quando você sabe o core, e o core é contar, a vocação de Cláudia é contar grandes histórias de grandes Nossa. mulheres,
1: Caramba, de grandes feitos. Cara, eu acho que é, o primeiro sentimento, assim, <risos> é obrigada por dar voz <risos> a tantas mulheres, assim, tipo, no coração, porque desde de to, toda sua trajetória que você contou aí, todos os já, desafios que você enfrentou, das viagens que você fez, eu acho que em todas elas eu consigo sentir essa voz sendo dada, e essa voz que foi omitida por tantos anos, e que ainda é difícil a gente conseguir uma inserção e ter pessoas é, pensando nisso, na verdade, desenhando isso para as mulheres, que eu acho que o, o, o design de muita coisa, né, das coisas que a gente lê, do conteúdo que a gente recebe, muitas vezes não é feito para a gente. Eu falo eu, mulher, e aí vem, vem toda uma preocupação, ver pessoas na área da comunicação, realmente, pensando como é que a gente dá voz essas mulheres e como é que a gente faz com que isso seja desenhado para elas, é, é muito muito impactante, eu, eu me lembro assim, particularmente que eu tava pensando hoje é, é, por que que, por que mulher assim, por que eu mulher, porque por muito tempo na minha vida eu quis ser um menino eu estava falando para a Guta que eu nasci na Piraca, uma cidade interior da Lagoa, super machista, sexista. Enfim, vários problemas. E eu queria ser um menino, porque era muito ruim ser menina. Eu não podia fazer Karatê, mas eu ia lá e fazia, porque eu fazia uma confusão. Mas era difícil viver com a desvalia do meu gênero. E aí hoje eu vejo é, mais adulta e com todas as coisas que aconteceu na minha vida, a importância de, de ser mulher mesmo, estar tá ocupando esses espaços, estar... Tá trazendo outras mulheres junto comigo, está abrindo essa, esse espaço de comunicação, está conhecendo histórias e está dando vida a elas, de certa maneira, principalmente para a gente na Bilebs, através do empreendedorismo, porque quando a gente acredita é que quando as mulheres elas têm dinheiro, realmente, esse poder econômico, essa autonomia é de suma importância para a gente conseguir fazer essas transformações na reali nas, nas realidades da nossa comunidade, do Brasil em si. E aí eu queria fazer um, uma pergunta, Guta, que é, a gente evoluiu muito, e eu imagino que você que viveu principalmente nesses conflitos, eu, eu morei com, com algumas meninas, eu morei nas Filipinas, e eu, vivi algum Legal. Um pouquinho, assim, de alguns conflitos. Eu cheguei a morar com uma menina do Mianmar e, para mim, tem sido muito difícil hoje estar tá vendo não. todas as coisas que estão acontecendo no Mianmar. A gente mantém a comunicação, mas está muito difícil. Os pais delas foram presos. Para quem não sabe o que está acontecendo no Mianmar, aproveita aqui para vocês, <risos> por o Google. Está acontecendo um negócio muito sério lá. E eu vejo, assim, muitos movimentos surgindo, muitas manifestações, desde 2013, com, com a com com o que aconteceu nas ruas brasileiras, toda. Para mim foi. Eu estava no terceiro ano ainda, não tinha nem 18 anos. Quando eu ia para manifestação, minha mãe tava Meu Deus, Clara, você não vai. E eu vou sim, mãe. Mas outros movimentos, como a Primavera das Mulheres, em 2015, é, a insurgência de movimentos nacionais, como a hashtag do Meu Primeiro Assédio, e globais, como o, 8, o 8M, o Me Too, Time Up, sem esquecer é, a brutal execução da Marielle, que aconteceu e até hoje. Hoje a gente, enfim, vive esse movimento Ele não. E eu vejo esse fluxo constante de mulheres, de a, a Z, de várias classes sociais, de várias realidades conhecidas e anônimas também, porque tem gente, a gente sabe que eu sei que muitas vozes ainda não são ouvidas. Ou, ouvidas. Mas é, como é que você acredita que a gente tem evoluído em relação a esses movimentos, em relação aos a problemas que existem ainda em relação a assédio, abuso sexual e as ameaças que a gente vive por ser mulher na sociedade hoje?
0: É, tem duas coisas. É, uma coisa que a gente sempre diz é que, na verdade, a gente não dá voz a alguém, porque toda pessoa tem a sua voz, né? O trabalho que a gente faz é dar uma visibilidade, é amplificar, porque, né? Quando eu entrevisto uma mulher uh, que vai para o site de cloud, esse site tem ali 6 milhões de usuários por mês, então a gente consegue amplificar não é, não é uma questão de dar voz, mas sim de dar uma visibilidade no sentido de, né? Ajudar a potencializar essa voz que muitas vezes, como você disse, não é ouvida, é silenciada, e muitas vezes é silenciada de tal maneira que a mulher não tem nem força para vocalizar né? aquilo que a gente falou ali no início. Então, essa é uma questão. Sobre essa, essa linha do tempo aí que você colocou, eu sempre reflito muito sobre isso, porque a gente vai sempre olhando e... É muito cruel o que a gente vive. Nós estamos num mundo ainda muito violento contra as mulheres, muito injusto, muito massacrante. Mas eu também me preocupo em não deixar de olhar para trás e esquecer o quanto nós já caminhamos. E é isso que dá força. Porque se a gente olhar só para o cenário agora, quando a gente olha a Marielle assassinada e o crime não esclarecido, né? quem mandou matar Marielle, quando você olha todas as mulheres que neste momento estão, é, estão sendo assassinadas, porque as estatísticas, e sem falar na subnotificação, só o que é notificado, mostra um número absurdo de mulheres assassinadas, um número de mulheres estupradas por dia. É, as estatísticas são de que... Né, quando, tem estatística de todos os tamanhos, mas eu costumo dizer sempre, se você colocar uma mulher, dez mulheres numa sala, três delas já foram vítimas de violência. Então, eu falo assim, quando a gente olha para esse cenário, a gente deprime de saber que ainda somos muitas nessa situação. Quando a gente olha para o mundo, as coisas que estão acontecendo em Niamar, na África, Boko Haram, as meninas sequestradas na Nigéria, sabe sendo escravizadas sexualmente, quando a gente olha, esse retrato é assustador é, e deprime. E a gente, deprimido, a gente não tem força. Onde que a gente tira força? A gente tira força para olhar para trás, porque, por incrível que pareça, já foi muito pior. Né? Nós estamos caminhando, nós estamos aqui debatendo, nós estamos pressionando. Então, é nesse olhar para trás e ver o quanto a gente avançou e avançou muito nos últimos anos, né, tem todo um, um debate, uma pressão, né, quantas empresas, empresas globais já não colocaram a licença maternidade para seis meses, sete meses, oito, quantas empresas, a gente sabe, tem muita empresa que ainda não tem a licença maternidade, nem a licença paternidade, né, é, eu morei em Nova York, eu trabalhei na TV Globo de Nova York e uma vez lá eu quase desmaiei na cadeira. É, nos Estados Unidos, as leis são estaduais. Então, por exemplo, a licença maternidade é uma coisa que é cada estado tem a sua regulamentação. E nesse período que eu morava em Nova York, nos anos 90, final dos anos 90, a lei é, da maternidade dizia que toda mulher, assim que tem o filho, ela tem direito a 15 dias de licença-maternidade. Óbvio que as mulheres não ficavam só 15 dias, mas todo o restante era negociado com o seu patrão. E isso envolvia, né, assim, as mulheres... Para você ter um filho, você tinha que parar, se planejar, porque você ia ficar sem renda durante muito tempo, e aí toda sorte de abusos né, é, nessa questão. Então, a gente sabe, dentro de uma escala, é, tem muita coisa... Né, ainda que precisamos caminhar muito, muito, muito. Mas, olhando para trás, nós também já avançamos muita coisa, né? Era pior, por incrível que pareça. Então, eu acho que é nesse, nesses passos é que a gente vai, vai se alimentando, sabe? Pegando força e energia para ir mudando. E vamos fazendo a roda girar. Sim, eu... eu, eu
1: tenho muito esse sentimento. Na verdade, é um exercício quando a gente. Eu estudo futuros. É, exemplificando: pensei muita coisa em pouco tempo, eu me acabo <risos> Mas eu estudo futuros. E aí, quando a gente estuda futuros, a gente sempre fala que para a gente ter... abrir uma visão para os próximos 10 anos, é muito importante que a gente analise o que aconteceu nos últimos 10 anos. E o nosso cérebro. É, por incrível que pareça, quando a gente estimula o que aconteceu nos últimos dez anos e que a gente se transporta para isso, o que aconteceu no passado, ele estimula o mesmo lado de quando é que a gente vai pensar no futuro. Então, talvez a gente consiga realmente fazer essa linha essa linha dentro, tanto para a nossa vida como para as coisas que acontecem uhum. no mundo dentro dos últimos 10 anos e o que a gente quer que aconteça nos, nos próximos 10, eu acho que é super importante para manter essa, essa coragem mesmo porque problemas vão existir é, outras necessidades vão existir também, a depender do lugar do mundo onde a gente esteja, vai ser um problema específico, eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar de parentalidade ou de é, paridade emocional foi quando eu conheci Christian e Marcela e eles me vieram com esse boom assim, ah, aqui na Suécia a gente tirou seis meses eu de licença, seis meses ela tenho 24 anos, não sei ainda quando eu terei filhos, mas eu fiquei, nossa, faz sentido, porque o que eu vejo de mulheres sofrendo aqui na minha cidade, que era a Piraca, e que coisas que acontecem, necessidades que as mulheres têm, que por exemplo quando eu fiz minha primeira pesquisa de futuros, uma das mulheres falou que não podia se divorciar que as mulheres não podiam se divorciar na Piraca porque é, elas eram julgadas pela sociedade. do gente, o divórcio, para tipo, mim, é algo tão simples, é algo que há tanto tempo, mas em, em cidades aqui no Brasil a gente ainda não tem essa liberdade de, de poder fazer essa escolha. Então, é, ficou essa, esse, essa mensagem assim, de realmente se a gente começar a olhar o que a gente passou, quantas mulheres deram seu suporte e sacrificaram, sacrificaram diversas coisas para que a gente pudesse continuar fazendo, que tem muita coisa para ser feita, principalmente em isso. relação a isso.
0: Sim, isso tá nas nossas vidas, né? Eu tiro pela minha mãe. A minha mãe, ela era cabeleireira antes de casar com meu pai e quando eles casaram, meu pai não gostava que ela trabalhava fora. E ela parou de trabalhar. É, eu já a próxima geração, nossa, eu já tive uma liberdade, assim, bom, assim, não, esse, isso nem passava, assim, pela minha, né, assim, não tinha nem essa discussão, né, assim, e meu pai já me apoiava para que eu fosse fazer faculdade, para que eu, ele que era o cara que lá atrás é, fazia cara feia porque minha mãe trabalhava e ela cedeu, ele super já, já era uma geração que ele super me apoiava, sempre me apoiou em estudar, em fazer cursos, em trabalhar, enfim, nunca ele né, me criou com essa mentalidade de que você não vai trabalhar. É, então, esses saltos são geracionais, né? E isso é o que motiva a gente. Eu acho que nós temos que ser, tem uma frase assim, né? É, nós temos que ser os ancestrais, né? que nós é, honramos do, do passado, né? as, pessoas que a gente, as pessoas que a gente admira. Então, seja essa pessoa. Então, nós somos a geração que estamos lutando para que uma outra geração já chegue e não enfrente esses problemas, não enfrentar outros, porque eu acho que a gente não vai atingir esse estado maravilhoso né? de, de glória. Eu conheci uma vez... A Elisabeth, ela foi CEO de uma grande empresa de chocolates no Brasil. E ela me falava muito uma coisa que eu nunca esqueci. Ela se formou em engenharia na Poli, aqui em São Paulo. E eram, quando, é isso? Era já início dos anos 80. Ela era, só tinham três mulheres. Mas não eram três mulheres na turma dela. Eram três mulheres em toda o período dela de faculdade. Assim, depois foram entrando mais. Então, ela conseguiu um estágio, logo quando ela estava ali já naquela fase de estágio, ela conseguiu estágio numa montadora, uma montadora global de carros. E aí ela falou que trabalhava, era uma mulher no mercado de trabalho, é, mas ela usava uma blusa fechada até aqui, estivesse o calor que estivesse, a montadora, a fábrica era no ABC Paulista, Tá, janeiro, aquele calorão, ela, isso aqui tudo fechado. Ela não podia mostrar decote, ela não podia. É, usava um sapato chamado mocassim com uma meia calça para não aparecer o peito do pé. Né? E depois ela falou assim: Nossa, eu vejo as estagiárias hoje chegando, as meninas para trabalhar, eu fico tão feliz porque elas chegam assim, sabe, de bermuda, de blusa com a barriga de fora, uma coisa que ela teve que. Se vestir é praticamente uma burca, né? Só podia ficar com o rosto de fora, né? Isso é um código social. Claro que ninguém chegava lá e proibia ninguém de usar nada. Mas para trabalhar em meio aos homens e não ser notada como mulher, olha, é, é, é o conceito da burca, né? Praticamente você escondeu o seu corpo. Então, esses, é, esses saltos geracionais já vão. Eu falo assim, tem muitas coisas que. É, nós mulheres da minha geração passaram que você já não vai passar na sua, Maria Clara, sabe? E as suas filhas não passarão. E assim, nós vamos, inclusive é, no mercado de trabalho, né?
1: E eu acho que vai, vai, vai transformando tanto, porque manhã tem uma escola... É, lá era meus pais moram era piraca Estou muito falando era piraca, menina Arapiraca está
0: <risos> tá <risos> tá quente
1: hoje é. É, E ela teve toda uma, uma questão Enfim, uhum. mas eu, hoje eu sou empreendedora Não imaginei que eu seria Mas eu acabei seguindo os passos da minha mãe é, E ano passado, no, inclusive no 8 de março Meu pai me ligou E pai eu também, cresceu nessa sociedade machista Então é um homem que Deu um homem era piraca assim tá evoluindo, ainda bem, com a filha, assim, aperreando ele muitas vezes, mas estamos evoluindo. Mas ano passado eu fiquei super feliz quando ele ligou e fez, Clara meu pai trabalha numa empresa de é, energia, então a maioria dos colaboradores são homens, principalmente é, é, que trabalham como eletricistas. Mas uhum. no dia da mulher ele fez, eu queria fazer alguma coisa, porque eu vou abrir a reunião aqui, o que é que eu faço? E naquele momento eu fiz Putz, meu pai tá me perguntando o que é que ele faz no Dia das Mulheres. Eu fiz, olha, pai, faça esse recado aqui, porque não é um recado que só você tá dando parabéns para as mulheres, você tá honrando o trabalho delas mesmo, então fale isso. Aí depois me mandaram um vídeo dele falando, aí ele botou o recado lá no quadro, escreveu, ele fez, olha, para vocês mulheres aqui, o maior exemplo que eu tenho é minha esposa e minha filha porque foi muito bonitinho o vídeo, aí ele fala, porque é, elas enfrentam tanta coisa, e elas conseguem fazer isso acontecer, e aí eu fim do meu pai, que a gente passou por diversas dificuldades e várias coisas na vida, mas o meu pai falando daquilo pra mim, pra todo mundo, assim, naquele momento foi... É tão significativo a gente ver que essas mudanças estão acontecendo nessas pequenas coisas e pequenas coisas que sejam na nossa família, que sejam nas pessoas ao nosso redor. Então, quando a gente traz que as mulheres na liderança realmente elas lideram pelo exemplo, porque são é o exemplo. Assim, eu não tinha combinado aquilo com meu pai, ele realmente ele sentiu o exemplo que eu e minha mãe a gente dá como como mulher e queria falar aquilo para outras mulheres. Ele falou: e "Se elas conseguiram, vocês também conseguem." Então, acho uhum. que quando a gente fala de futuro equitativo e tudo o que está acontecendo agora no Covid, é muito importante a gente ter esses, esses exemplos e, e, e conseguir realmente estar tá fazendo essas, essas revoluções das pessoas perto da gente, assim, que são tão emocionalmente impactantes. E aí.
0: É, ah, e na...
1: ah, não, não. Pode falar. falar. Não pode falar.
0: Não, eu ia dizer isso, é que, na verdade, elas não são pequenas, elas são o cerne da grande revolução. A gente só vai mudar o mundo lá fora quando a gente mudar dentro da gente, em primeiro lugar, porque muitas mulheres é, não têm nem ainda a percepção né, de quanto elas são oprimidas, de quanto elas estão numa relação abusiva, de quanto elas é, não têm força, não porque elas... Não a tem, até porque nós somos, né? Nós somos mulheres que parimos, nós temos muita força, né? Assim, a, a, a força da mulher é uma coisa impressionante. Nós somos cuidadoras, nós cuidamos, nós cuidamos né, dos nossos mais velhos, nós é, não. A força é inerente à mulher, que tem toda uma construção para ela achar que ela não tem força, e que a força do homem, a força física, é uma força maior né, do que a nossa. Então, muitas mulheres não conseguem ter força, a gente tem falado aí nos últimos tempos sobre positividade tóxica, né, quando todo mundo manda você arranjar forças e você tem que fazer, você pode, etc e tal, e aí você fica lá no seu cantinho dizendo assim, não, mas eu sou essa pessoa, eu não tenho, eu não quero, eu não consigo, e isso é uma construção dentro de você, é uma construção também dentro de você, que eu digo, porque veio de fora e te impacta, então a gente tem que ficar muito atento a essa a essa colocação é, de coisas que a gente não consegue, não é porque a gente não tem a força para isso, é porque é feita uma pressão para a gente achar que não tem. Por isso que eu falo que a revolução tem que começar dentro da gente. Aí, quando ela começa dentro da gente, ela começa a contaminar, no bom sentido, as pessoas ao redor. É você que já provocou uma discussão no seu pai, se você não tivesse esse perfil, provavelmente ele não, você já não tivesse essa consciência dentro de você, você não, né, não colocaria e também não afetaria ele. E aí isso vai em cadeia, e seu pai na posição de gestor dentro de uma empresa, é muito importante que ele tenha esse olhar para as mulheres, né? Se é uma empresa com mais homens, ainda é que tem que prestar muita atenção nas questões da mulher lá dentro. Enfim, é essa cadeia, então, não é, não é uma coisa pequena, é na verdade, é a força motriz para a gente poder mudar tudo lá fora.
2: Guto, eu queria pegar um gancho, acho é, que a gente, como você, não acabou de dizer, a gente, tudo começa na gente, né? e, na, e na gente, evidentemente, na unicidade de cada uma de nós, inclusive na gente jornalista. Né? É, paradoxalmente, a gente sempre teve muitas mulheres diversas redações, e muitas vezes a gente tinha, nos cargos de liderança, nas chefes de editorias, chefes de redação, muitos homens. Então, as mulheres, curiosamente, também demoraram um tempo, galgaram um tempo para poder fazer isso. Eu tive a oportunidade de montar um curso de jornalismo social na ECA, aqui na USP, na Escola de Comunicações e Artes da, da USP, e a gente montou um curso que se chamava Jornalismo Social, naquele então, e onde justamente a gente debatia com os alunos, isso na graduação, era uma cadeira optativa, e a gente debatia, e, e, e na verdade, quem propôs isso foi uma organização não governamental de mulheres da qual eu fiz parte e fui fundadora, junto com a Adriana Carranca. Ah, é, é maravilhosa, querida, e Luciana Garbim, Fabiana Pereira, enfim, Luanda Nera, a gente era uma organização de mulheres, que naquele então tinha uma minissérie passando na TV que se chamava A Casa das Sete Mulheres, a gente era conhecida como a ONG das Sete Mulheres, e foi a partir dessa organização que a gente montou esse curso, onde a gente discutia como cobrir determinados temas, porque a universidade ainda muito enrijecida não falava disso, né? como procurar fontes para repercutir, fundamentalmente fontes mulheres, inclusive, dar espaço, aí sim dar voz. Mas eu queria chamar a atenção um pouquinho nisso que você está contando em termos de trajetória, até da revista Cláudia, da importância, começa lá nos anos 60 como uma revista que, inclusive, se notabilizou muito com receitas, ainda assim ela tinha um papel político, porque ela falava das mulheres de um lugar de pertencimento, de ação. Uhum. E aquilo era, aquilo era importantíssimo. Ao longo da sua trajetória, ela vai mudando esse escopo de cobertura e hoje você traz ensaios incríveis, né, mostrando, emplacando na capa da revista não só a força da mulher negra, igualmente promovendo uma discussão sobre gênero. Quando que a gente imaginou que a gente... Né, porque a gente está falando é, também de um lugar onde a mulher heterossexual... É, num mundo tradicionalmente branco, é, empoderado, é fácil. Mas quando é que a gente né, fala das mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade, inclusive como mulher negra, como mulher homossexual, como mulher periférica, hoje a gente tem a, a revista Cláudia trazendo isso para a sua capa, assim como a gente também teve ao longo da trajetória do Prêmio Cláudia, que minha amiga Patrícia Negrão conduziu durante tanto tempo e pesquisava né, quem eram essas muitas anônimas nos rincões do Brasil, promovendo transformação. Então, Cláudia, é, muitas das vezes, sem que as pessoas soubessem, tinha esse papel de, nos bastidores, buscar e, como você mesma disse, ecoar e evocar o poder de muitas mulheres, das mais anônimas, as mais notáveis, que, de fato, faziam transformação. Quando não raro, a própria publicação, hoje em formato multiplataforma, também faz isso, né? também bota na rua, também é, traz essa discussão. Então, com isso, eu quero te perguntar. É, hoje, o que te move? Né? Para que, que, que você está olhando? Quais são os temas caros que hoje que você... você convencida de que é inevitável falar sobre isso, porque não são mais os mesmos temas de sempre, é, são temas profundamente políticos e que se a gente não se arvorar e não botar isso na agenda a gente está deixando de tratar de coisas que de fato estão urgindo estão clamando para que a gente transforme e a gente consiga ocupar espaços que tradicionalmente sempre foram tão masculinos
0: é, eu, uma coisa que me chama muita atenção é, é a próxima geração. É, não com essa coisa da gente depositar na próxima geração as esperanças, aí a geração da Maria Clara que tem que resolver todos os problemas, né, Maria Clara? Tem que salvar o planeta da, das mudanças climáticas, né? Tem que é, acabar com a não igualdade de salários, assim, a gente está sempre, parece que a nossa geração está falindo, a gente tem esse senso de que, né, a gente vem com muitos sonhos, a gente luta por muitas coisas e muitas coisas continuam a mesma, as mesmas. Então, e a gente bota, não, essa nova geração está vindo aí, vai salvar, vai, vai, vai fazer tudo aquilo que a gente não fez. E assim, nós vamos caminhando. Então, a minha geração não era diferente, eu achava também que a gente ia salvar tudo e não salvamos nada e estamos passando aí o bastão para as novas gerações. Mas sem esse peso, é, eu acho que tem uma questão muito que me chama muito a atenção é, de, de uma nova geração, aí da geração Z, é, é a questão do gênero fluido. Eu acho isso muito interessante, porque isso vai, vai ruir com vários com vários estereótipos, é, na minha cabeça não faz o menor sentido mais coisas como perfume masculino e perfume feminino. Oi, quem disse, quem disse que um homem não pode usar um perfume doce quem disse que eu, mulher, não posso usar um perfume amadeirado, que é considerado para os homens, sabe? Eu acho que a gente, para caminhar rumo à igualdade, a gente vai precisar realmente acabar um pouco com esses estereótipos, né? Né? E essa, essa é, é uma polarização, praticamente, né? o que, que é de homem, o que, que é de mulher, então eu, eu presto muita atenção nessa geração, uma geração que já vem aí, muito jovem, desde já a, a adolescência, é, com essa questão do gênero fluido, já tendo um outro olhar sobre as coisas, a gente, o, o masculino e o feminino, é, tem coisas muito bonitas neles, né, assim, e você tem esse... O, o importante que a gente quer é uma equidade, né? E que você possa ser aquilo que você quer ser, aquilo que você é, aquilo que você deseja. Então, eu gosto muito de, é, de prestar atenção na nova geração, porque eu acho que já tem uma galera vindo com outro chip na cabeça, na questão da moda, né? Eu acho interessantíssimo a moda fluida, é, desde quando uma cor desde quando é, uma saia é uma roupa masculina ou feminina, eu acho que isso a gente vai avançar muito aí é, é, nos próximos anos. Acho que a luta, enfim, a luta das mulheres passa por tanta coisa, né? passa pela segurança dos filhos, é, a gente fica muito... É, a gente viu agora com a questão da Covid, todo o impacto social que ela que ela gerou, né? A mulher é sempre a mais impactada, né? Eu fiz uma matéria, eu editei, na verdade, foi feita pela pela repórter Gabriela Maracini, editada pela Isabela Dércoli, mostrando o número, o aumento no número de crianças abandonadas em instituições durante a pandemia muito por conta é, de violência violência contra as crianças dentro de casa, e aí o Conselho Tutelar, mesmo funcionando remotamente, estava indo lá e tirando essas crianças e colocando em instituições, quanto também por pais que não, que não conseguiam mais sustentar os filhos e estavam abandonando as crianças. É, você imagina a dor de uma mãe né, para chegar nesse ponto então tem eu fico meio dividida Andréia assim sabe no que prestar atenção sabe porque algumas coisas são novas e outras são desde o tempo das cavernas né que é a segurança a segurança da nossa família assim a mulher tem isso é, é uma coisa talvez por ela, amamentar, por ela ser a cuidadora, que não devia ser, porque os homens também cuidam, e os homens também são responsáveis por um, pela segurança, digamos assim. Né? Quando eu falo segurança, é segurança alimentar, é segurança emocional, é segurança física. É, né? Quando eu falo segurança, envolve muito, muito isso. É, os homens é, são, também têm essa responsabilidade e, e fico feliz de que embora claro que há um machismo gigantesco, né, quando a gente vai fazendo os recortes, bom, é no mundo com sociedades ainda completamente machistas, é uma questão latina que também passa por aí um recorte, né, de uma criação latina em toda a nossa a nossa América Latina, enfim, passa por tantos lugares mas fico muito feliz, fico muito prestando atenção nos homens, porque a gente só vai chegar nesse lugar de, de equidade, que não é igualdade, né? igualdade é ser igual ao homem, não é isso, é equidade, é você ter os mesmos direitos, ponto final, e aí passa por toda essa camada de coisas que a gente sabe, é, inclusive o, esse direito passa até por dentro de casa na divisão das tarefas enfim tem um mar aí de, de situações mas eu presto muita atenção nos homens porque se a gente se as mulheres avançam nessas discussões e os homens não estão nessas discussões nada muda você vai fazer a revolução só no demais. seu quarto
1: não eu de né? é demais mais inclusive eu tava eu postei hoje o vídeo do meu casamento eu casei fa fazer um ano fez um ano semana passada casei dia 29 uhum. de fevereiro. Aí eu postei hoje o vídeo porque eu achei o vídeo E o nosso tema do nosso casamento foi igualdade de gênero é, no, O Gender Equality, o ODS 5 Sim. da ONU Literalmente, as daminhas entraram com a que faquinha fofo. E quando a gente, pensando nisso Quando a gente desenhou o nosso casamento hum. a Arthur é bem ativista também é, A gente pensou, nossa, eu não quero ser Coisas pequenas, como eu não quero ser levada a igreja levada assim não quero Arthur, eu não me sinto confortável então você entra primeiro e eu entro depois eu, eu, eu entro primeiro você entra depois você vai ser levado até mim <risos> Aí a gente começou a discutir enfim. no final a gente entrou juntos dentro de um casamento padrão meu, minha família é super conservadora e a gente tentou de, tirar um pouquinho do conservadorismo e botar a nossa cara e uma das coisas que eu percebo muito conversando dentro de casa é como é importante e ele trabalhar junto comigo dentro desse sentido. Então, quebrando os estereótipos de gênero, que são diversos, principalmente porque eu é, sou muito mais agressiva e algumas outras características por conta da minha criação, e ele é mais sensível. Então, Arthur me ensinou a ser mais sensível, porque eu, eu, fui, eu cresci lindo. com... Mulher não chora, aí outras histórias, minha avó criou os filhos sozinhos, enfim, mulher não chora na minha família. E Arthur fez, oxe, claro, eu choro, por que você não chora? Então, essa inversão de coisas foi super importante. E o que eu sinto, eu tenho dois irmãos homens, e crescendo que são mais novos que eu, são mais velha. E o que eu vejo dentro da geração deles e junto comigo é essa oportunidade de ser livre para poder expressar as coisas, para poder simplesmente ser. Então, se o meu irmão, ele tem uma coleção de perfumes, tá tudo bem. Se o meu irmão, ele, ele passa muito mais tempo se arrumando que eu, porque ele gosta. E eu não gosto, porque eu tenho um ranço. Eu não tenho paciência. E meu irmão tem paciência? Que bom! Então Tá tudo certo. Exatamente. Junto com essas, essas características, apesar de no, no primeiro momento elas serem... De, a cabeça da pessoa fica, meu Deus, será que eu não estou seguindo o padrão? Será que eu estou quebrada? Tanto eu tenho esse sentimento, como o Arthur tem esse sentimento, porque quando a gente vai para os ciclos de conversa, é, e eu falo, os nossos ciclos é, têm tem sido legais, acolhedores, quando a gente fala bate um papo sobre é, de sexualidade até as escolhas que a gente faz, até o fato dele arrumar a casa, e eu não gosto de lavar prato, coisa de casa, é, a gente tem aberto essas discussões, e eu acho que os homens, eu não acho, tenho certeza que eles têm que estar com a gente dentro disso, não só. E a, principalmente agora que a gente tem mais de 170 definições de gênero, mas a gente precisa atuar como um. Como... Sociedade mesmo. Então, se tem diversos. falta de direito, direitos para mulheres, falta, falta. Eu não me sinto segura andando na rua, não me sinto, eu ando correndo, eu tenho medo de ser estrupado a todo momento. Tem que eu cresci com esse medo. E eu não, não tenho isso. Arthur não sente isso, por exemplo. Então, ele tendo consciência de que eu sinto isso, como é que ele? vai poder estar tá fazendo dentro do trabalho dele, dentro das relações que ele tem, que não, não são as mesmas que as minhas, como é que ele pode também é, abordar esse assunto e fazer com que as pessoas criem consciência. Então, de fato, eu sinto assim na pele que toda essa é, continuação de uma revolução que a gente faz, eu falo em nome da minha geração, realmente vem da gente poder estar tá quebrando esses estereótipos com a nossa vida, assim, simplesmente por causa da indignação de que eu não acho que... Eu que eu tenho, que eu sou isso, então você quem eu sou. Então tem sido bastante importante.
0: E é, e eu acho que é isso. Então é, voltando ali na, na sua pergunta, André, eu acho que é muito isso. Assim, as mulheres estão caminhando eu sinto, né, assim, as mulheres, a percepção dos seus direitos, a gente vem ali, a gente faz um barulho, a gente desperta pelo menos aqui, as mulheres que ainda não estão muito refletindo sobre isso, acabam sendo impactadas, né, em, em algum momento bate ali uma discussão, elas pensam, tomam as decisões delas, enfim, é, as mulheres, eu falo, a gente está no tracking, que eu chamo, é, eu presto muita atenção é nos homens, né, é, como é que como é que eles estão vindo e a gente sabe tem uma parcela vindo mas tem uma imensa parcela que que, que reage muito né começa ouve a palavra feminismo já é, não
2: começa não é a, mim, a
0: palestra, é, já começa a palestrinha né mas enfim acho que a gente tem que tem que chegar nesse lugar, né?
2: Eu acho que você usou um termo interessante que eu gosto, né, Gita, que, é, que é esse momento de transição. E quando a gente fala isso, é, talvez, né, até, que, até que lá, em algum momento no futuro, que a gente não sabe quando, mas me parece que as coisas estão aceleradas, né? É, a gente não precisa mais ter uma revista Cláudia ou a gente não precisa mais ter uma revista masculina. Então, falando em polaridade, o que me atrai, e eu concordo contigo, é, acho incrível esse, não só o seu olhar, mas muito provavelmente para a sua escuta também, é, como é que a gente é, se aproxima e traz para junto, porque os homens igualmente, e aí num universo que igualmente é muito diverso, né, de que homens a gente está falando, mas Sim. que também hoje estão falando sobre masculinidade tóxica, estão discutindo isso, estão criando territórios para uma discussão. Eu tenho muitos amigos que estão falando sobre essas coisas todas. A exemplo do marido de, de Clara, que igualmente né, entra, embarca nessa discussão e sabe que tem a sua contribuição. Então, certamente, acho que se a gente começar a criar mais pontes e menos muros, a gente vai conseguir estabelecer... É, territórios de confiança, assim como a gente tem no St. onde a gente estuda juntas, é, para que a gente possa falar né, que, como seres humanos, esse período de transição ainda é importante para a gente marcar as nossas reivindicações, a, as violações de direitos, as, a, as violências que a gente ainda segue sofrendo, cada um de nós, e dentro dessa miríade que são homens e mulheres Toda essa classificação de gêneros imensa hoje em dia, mas que a gente possa de fato ouvir uns aos outros, porque também tudo começa um pouco na escuta, né? Porque se eu só vou na ação, mas eu não estou escutando quem é o outro, não tem seu lugar de fala, muito provavelmente eu também não vou incluir ele na minha perspectiva de vida e de convivência, de coexistência, né? Então hoje certamente prestar atenção, mas igualmente ouvir e olhar você à frente de uma iniciativa que tá, que é tão uh, fruto do espírito do nosso tempo e ao longo desses 60 anos em que vocês estão arrumando, é, a verdade é que a gente vai dar pouco lugar e vai prestar atenção um pouco naquilo que está rolando por aí. Então, incrível... Amei esse papo, acho que a gente podia ficar horas aqui contando, <risos> falando e projetando, mas, fundamentalmente, a gente... Como você mesmo disse também, que eu acho que é lindo isso, a gente tem que olhar para trás, para se nutrir, não apenas uhum. da ancestralidade, mas no quanto a gente avançou. Tem muita coisa pela frente? Tem. Mas acho que o momento é pródigo que a gente possa fazer bom uso dele, né?
0: Com certeza, eu acho que é um, é um desejo, né? Assim, eu acho que a gente tem que se cuidar. Um pouquinho antes, eu não sei se a transmissão já estava aberta, mas eu e a Maria Clara, a gente estava falando sobre saúde mental, e o, o professor Miguel Nicoleles, é, cientista, né, neurocientista, ele fala muito que não existe esse negócio de saúde mental e saúde física, saúde é uma só. É, então, o que eu desejo assim Nesse, nesse 8 de março Para todas as mulheres É muita saúde Saúde é, Aí eu vou fazer a subdivisão Que ele não gosta Mas a saúde mental assim né, Que a gente consiga ficar fortes Não essa, posit essa, essa, essa positividade tóxica que Temos que ser fortes e guerreiras Não Mas é para a gente Conseguir Emocionar atravessar tudo que a gente está atravessando, né? aí estou me referindo aos impactos da COVID, né? da pandemia nas nossas vidas, as nossas pessoas queridas, próximas que estão doentes, é, que a gente consiga, nesse 8 de março, é, ter força nesse sentido de, de resiliência, é, que a gente não perca o afeto, isso... Ainda bem, é uma das qualidades, né, se fosse perguntar para você que está ouvindo a gente aí, o que, que você gosta, a gente está fazendo essa pergunta na próxima edição, que é edição de março, o que, que você gosta de ser mulher, porque a gente só ouve os problemas, né, mas assim, o que, que você gosta de ser mulher, e aí a gente está perguntando isso para várias mulheres, não vou dar spoiler, tem que ler lá na revista, é, mas eu parei para refletir. Né? eu parei para refletir é, assim, ah, se fosse eu que fosse, no caso a gente está perguntando, mas se fosse eu que tivesse que responder a pergunta, e aí eu faço uma pergunta para cada um de vocês que está assistindo a gente, para você Maria Clara, para você Andréia, o que que você gosta em ser mulher? Sabe? Pensa sobre isso. É, eu pensei muito e cheguei à conclusão que ainda bem que nesse massacre de coisas que não são proibidas, enquanto mulheres, sempre nos foi permitido o afeto. Né? Sempre nos foi permitido ser afetuosa, ser amorosa. E eu acho que o amor é uma das coisas mais poderosas do mundo. E não estou falando só do amor é, entre pessoas, estou né? falando do amor por tudo. Quando a gente ama um bichinho, a gente é capaz de mover o mundo para acudir um bichinho, quando a gente ama o nosso trabalho, a gente trabalha feliz, quando a gente ama, então fala assim, o amor é muito poderoso, e quando a gente fica, entra em depressão que é o que está acontecendo muito agora né a depressão já é uma das maiores doenças do mundo é, uma vez uma, eu que já atravessei episódios de depressão, uma vez a minha terapeuta me falou uma coisa que eu nunca esqueci, ela falou assim, Guta o amor tem que estar em algum lugar. Uma, uma das características da depressão é que você passa a não amar nada. Não significa que você não ame as pessoas, mas você não tem o afeto ali. Fica um vazio dentro de você. Você não se conecta emocionalmente com nada. Então, tudo fica chato, você fica prostrada, você não tem vontade de nada, você fica abatida. E ela sempre fala, ela falava e ela dava um exemplo muito engraçado. Ela falou assim, já viu pessoas que amam carro? É o cara que ama carro. Todo sábado ele lava o carro e limpa, e desperdiça água, e, e compra inúmeros produtos. O amor está em algum lugar. Ele tem uma relação de amor e afeto com alguma coisa. E quando a gente perde até isso, que a gente passa a não gostar de nada, tudo fica muito... Assim, você sem vontade de nada, né? É, o que te salva é o amor. Então, eu acho que a gente não pode perder a capacidade de amar e a capacidade do afeto, que junto com o afeto vem a generosidade, vem todos esses valores, sabe, que são o que vão salvar no fim do dia. Quando a gente vai olhar as notícias, que a gente vê que a gente está chegando a quase 3 mil mortos por dia, é, é, o que que vai nos salvar? É o, é o amor profundo. Então o que eu amo, é, o que eu gosto em ser mulher é que é, isso sempre foi permitido, né? Sempre foi permitido a gente ia ser não, não foi, era permitido aos homens né os homens não podiam demonstrar afeto os homens não podiam ser amorosos os homens não podiam ser sensíveis como o companheiro da Maria Clara eles não podiam demonstrar isso a gente sempre pôde então o que eu amo em ser mulher é assim ufa nos permitiram ser amorosas essa coisa, e afetuosas essa é coisa e enfim é, e, no fim do, é, e no fim do dia É isso que vai, que vai nos salvar Que vai nos salvar profissionalmente Que vai nos salvar emocionalmente Então eu desejo para todas as mulheres nesse, nesse 8 de março É muita saúde muito amor Dentro da gente
2: Obrigada, muito, ah, obrigada, gente, muito obrigada Muito bonito isso Realmente, Guta, te agradecer Junto com a Clara Aqui em nome da wlv Foi um prazer, uma delícia Para
0: ah, porque, também, adorei.
2: Como você mesmo diz sempre, né é, que a gente possa se rever depois, de alguma forma, na refazenda, de alguma forma. E, principalmente, né, Guta, uma coisa que, como você acabou de dizer, eu igualmente gosto muito de ser mulher, até por essa possibilidade, e porque o amor, certamente, ele não só transforma, mas ele é curativo. Né? Ele é altamente curativo. É. Então, que a gente tenha isso em mente. Obrigada por tudo. Obrigada, Guta.
1: Obrigada, Guta.
0: <risos> Eu, é que... Eu é que agradeço, viu? Um beijo enorme. Adorei te conhecer, Maria Clara, saber da sua história. Fico muito feliz de ver mulheres como você por aí, já impactando, influenciando tanta gente, viu? Um beijo para todos vocês.
1: Tá. tchau tchau.